روسیه پس از مرگ استالین انقلاب مجارستان را با وجود خودانگیختگی تردید ناپذیرش نمیتوان جدا از آنچه پس از مرگ استالین روی داد درک کرد. چنان که امروز میدانیم مرگ استالین یک شب پیش از یک پاکسازی بزرگ و تازه افتاد. در حالی که حال و هوای حاکم بر دستگاه های حزبی رده بالا در آن شب به شدت ترس خورده و حراس زده بود. صرف نظر از اینکه وی به مرگ طبیعی مرده یا به قتل رسیده بود، باید ترس بر فضای دستگاه های بالای حزب چیره شده باشد. از آنجا که جانشینی برای استالین وجود نداشت، نه جانشینی که خودش تعیین کرده باشد، نه جانشینی که از عهده وضعیت موجود براید و بتواند به سرعت زمام امور را به دست گیرد، فوراً مبارزه بر سر جانشینی او آغاز و همراه با آن بحرانی در روسیه و اقمارش شروع شد. حتی امروز که تقریبا شش سال از مرگ استالین میگذرد جای تردید است که این مبارزه واقعا پایان یافته باشد. مسلم این است که ناتوانی حکومت مطلقه از حل مسئله جانشینی اهمیت فوقالعاده دارد. ما موزه دیکتاتورهای توتالیتر را نیز درباره این مسئله از پیش میدانستیم. رفتار و عمل استالین که گهگاه جانشینهایی را تعیین میکرد تا آنها را بعد از مدت کوتاهی به قتل برساند یا از کار برکنار کند. همینطور اشارات پراکنده ای از هیتلر تحت عنوان مذاکرات دور میز به خوبی نشان میدهند که این دو به موضوع جانشینی اهمیت چندانی نمیدادند بلکه بیشتر بر این عقیده بودند که تقریبا هر کسی برای جانشینی مناسب است به شرطی که دستگاه حکومت برقرار بماند برای درک این بیخیالی باید دانست که به هر حال انتخاب جانشین محدود به کسانی می شود که استعداد خود را برای رهبری حکومت مطلقه به این ترتیب ثابت می کنند که به هنگام مرگ رهبر در رأس و هنوز زنده باشند. به هر تقدیر خطر تعیین نکردن جانشین از پیش بیشتر قابل قبول است و بر قیود دست و پاگیر تعیین جانشین برتری دارد، زیرا این امر انصاری از صبات را وارد جنبش توتالیتری می کند که با نیاز این جنبش به انعتافذیری شدید منافات بسیار دارد. اگر قانونی وجود داشت که بر اساس آن جانشین به خودی خود تعیین می شد، این قانون به طور حتم تنها قانون با صباتی بود که در کل دستگاه حکومت مطلقه وجود داشت و از این نظر به آسانی می توانست نخستین گام در راه رایت قانون باشد. به هر حال و با تمامی دانسته هایمان ناممکن بود از پیش بدانیم پس از مرگ رهبر واقعا چه روی خواهد داد. تازه اکنون است که میدانیم در این مورد مسئله حل نشده وجود دارد که بحرانهای جدی به دنبال می آورد. بحرانهایی که در آنها موضوع رابطه جانشینان بلقوه با یکدیگر، رابطه دستگاه های گوناگونی که این جانشین ها بر آنها تکه دارند و بالاخره موضوع رابطه ایشان با توده ها را مطرح می کند. از آنجا که رهبران توتالیتر رهبران توده‌ای هستند، نیاز به محبوبیت دارند. محبوبیتی که از تأثیرش چیزی کاسته نمی‌شود، گرچه ساخته و پرداخته تبلیغات است و با ایجاد رعب و وحشت بر پا نگاه داشته می‌شود. به این ترتیب، ستیز برای جانشینی با رقابت بر سر کسب محبوبیت آغاز شد. زیرا ماهیت حکومت مطلق ایجاب می کرد که هیچ یک از مردان برجستهی که می توانستند رهبری را به عهده بگیرند حتی شهرت کافی نداشته باشند چه رسد به اینکه محبوب هم باشند 
امکان دارد شکوف از این امر مستثنا باشد اما او به عنوان فردی نظامی کمترین شانس را برای رسیدن به قدرت داشت خروشچف در سراسر سر کشور به سفر میرفت و دست مردم را میفشرد بچه ها را میبوسید و خلاصه همان گونه رفتار میکرد که یک سیاست مدار آمریکایی برای انتخاب شدن میکند بریا این کوشش را در بخش سیاست خارجی با سخنرانی های آشتی جویانه و با اعلام صلح و دوستی خطاب به متحدین انجام میداد این کارها یادآور کوشش های هیملر در اواخر جنگ است که میخواست خود را به عنوان مناسبترین فرد برای بستن قرارداد صلح به متفقین معرفی کند مالنکوف قول عرضه کالاهای مصرفی بیشتر و بالا بردن سطح زندگی را به مردم میداد و بالاخره خروشچف و مالنکوف دست به دست یکدیگر دادند و بریا را از میان برداشتند آن هم نه تنها از آن جهت که جست و خیزهای او در سیاست خارجی کم کم خطرناک میشد بلکه از آن روی که وی طبیعتا نماد واقعی انزجار در داخل و خارج روسیه به شمار میرفت امری که باز هم مانند مورد هیملر همه کس به جز خود او از آن آگاه بود موضوع رقابت برای به دست آوردن محبوبیت میان توده ها را نباید با حراس از آنها اشتباه کرد. هرچند یکی از انگیزه های قوی تر در زمینه ایجاد یک رهبری دست جمعی حراس بود ولی این حراس مانند حراسی نبود که پس از مرگ لنین میان آن گروه سه نفره از ضد انقلاب و مردم وجود داشت بلکه حراسی بود که اینان از خود داشتند. موضوع این نبود که با هم خود را در مقابل توده ها حفظ کنند. بلکه کسب اطمینان از این امر بود که یکدیگر را به قتل نرسانند هر کس زحمت کسب اطلاعاتی راجع به سوابق این آقایان را به خود بدهد در خواهد یافت که چون این حراسی کاملا به جا بوده و اقدام برای به دست آوردن اطمینان متقابل امری طبیعی است زیرا ایشان همگی استالینیست های صادقی بودند و در دهی تربیت شده و محک خورده بودند که در آن پاکسازی های حزب و آدمکشی های دست جمعی در دستور کار قرار داشت. برعکس، حراس از توده ها اصلا موجه نبود. موقعی که استالین مرد دستگاه پلیس هنوز دست نخورده بود. حتی در جریان از میان برداشتن بریا که دستگاه قدرتمند پلیس در هم شکسته شد و جو ارعاب و وحشت برای چند سالی کاهش بسیار یافت به علت ناآرامی در اقمار شوروی چند حادثه رخ داده بود. از قبیل چند برخورد ناخوشایند با دانشجویان، یک مورد اعتصاب در کارخانه واقع در مسکو و درخواست‌های محتاطانه مبنی بر فضای بیشتر برای انتقاد از خود از سوی روشنفکران. اما علائم جدی خطر شورش از قبیل خواستهای واقعی آزادی ابراز عقیده در بین روشنفکران یا ناآرامی‌های واقعی بروز نکرد. جالب توجه در این رابطه مکاتباتی است که میان اینیاتسی و سیلونه و ایوان آنیسیموف ناشر نشریه روسی به نام ادبیات خارجی انجام شده است. این مکاتبات مربوط به زمستان سال 1956 است یعنی زمانی که نویسندگان به علت پایان دوران برودت امیدوار شده بودند و میپنداشتند که بار دیگر امکان گفتگو با روشنفکران و متفکران روسیه دست خواهد داد. بر حسب مکاتبات فوق به خوبی دیده می شود که امید نویسندگان تا چه اندازه بی مورد بود. متن نامه ها در نشریه ایتالیایی زمان حال و نشریه آمریکایی رهبران جدید به چاپ رسید. 
باید افزود مخالفت جناه روشنفکری که نه تنها از سوی حزب تشویق میشد بلکه احتمالا به طور مستقیم گرچه بدون امکان واقعی دادن هرگونه امتیاز تجویز هم میشد جزء فنون قدیمی و شناخته شده دستگاه حکومت استالین به شمار میرفت با این هدف که به وسیله ابزار تحریک اطلاعاتی از وضع افکار عمومی و وجود احتمال اپوزیسیون به دست آید و در قبال آن اقدام مقتضی انجام گیرد خروشف ضمن سخنانی خطاب به روشنفکران رسما پایان دوران رفع برودت را اعلام کرد و به آنان گفت که به نقش مثبت استالین کم بها دادند و ماهیت انتقاد حزب از کیش شخصیت استالین را به تمامی بد فهمیدند. خروشف این سخنان را گفت تا بازگشت به سوی امکانات بیحد و حصر واقعیت های شوروی را که جز یک راهوار نبود تجویز کند. بخش دیگر از همون سخنرانی به شکل متفاوتی است. در این بخش خروشچف تأسیس سندیکا برای افرادی با خلاقیت فکری را اعلام می دارد. سندیکاهایی که در آن رشد هر نویسنده، نقاش، مجسم ساز و دیگر هنرمندان پیوسته با تیمار رفیقانه همراه باشد. در اینجا نشانه ای از امیدواری خروشچف به جایگزین کردن فضای رعب و وحشت سیاسی دیده می شود، به نظر می رسید که او میخواست سیستم نظارتی را تحریزی کند که بر اساس آن دستگاه های مختلف مثلا پلیس از خارج تعیین نشوند بلکه مستقیما از درون هر گروه متشکل شوند. این بدان معنا بود که خبرچینی متقابل و حاکم بر جامعه توتالیتر که استالین به مؤثر بودن آن از این طریق دست یافته بود که خبرچینی از دیگران را به منزله تنها آزمون قابل اعتماد بودن شخص سخنچین قلم داد می کرد اکنون نهادی در خور خود یافته بود و می توانست در واقع به معنای اصلاح سیستم باشد آنچه این گمان را بیشتر تأیید می کند نوآوری دیگری است که خروشف اعلام کرد مصوبه وی علیه انگل‌های جامعه اکیداً پیشبینی می‌کرد که این عناصر غیر اجتماعی را خود ملت برای اعزام به بازداشتگاه‌ها انتخاب کنند این به عبارت دیگر برقراری اوباش سالاری سازمان یافته بود که به صورت نهاد درآمده و خروشچف در نظر داشت برخی از وظایف پلیس مخفی را هم به آن واگذار کند اکنون چنین مینمود که گویی مرحله‌ای که در آن میشد به توده ها اطمینان کرد فرا رسیده و میشد از آنها این توقع را داشت که توده ها خود علیه خود جاسوسی کنند و قربانیان لازم برای ایجاد فضای رعب و وحشت را داوطلبانه تحویل دهند تطورات تازه مشابهی در زمینه شیوه های حکومت در پروژه های تمرکز زدایی که درباره آن بحث های زیادی شده است آشکار میشوند این فرایند به هیچ وجه نشانه دموکراتیک شدن یا اقلایی کردن اوضاع اقتصادی جامعه شوروی نیست. این پروژه ها آشکارا هدفی جز در هم شکستن قدرت مدیران نداشتند. این هدف با پدید آوردن حوزه های جدید اقتصادی و انتصاب افراد تازه در رأس امور دنبال می شد. به طوری که نیکولوسکی نشان داده است، مبارزه خروشف علیه طبقه مدیران و کارگزاران سابقه قدیمی دارد، ریچارد لوونتال در نشریه مسائل کمونیسم که در ماههای سپتامبر اکتبر 1957 منتشر شد تحت عنوان پاکسازی جدید در کرملین نوشت نبردی که با هدف اقلایی کردن موازین اقتصادی آغاز شده بود به نبردی انجامید که هدفش حداکثر کردن کنترل حزب بر موازین اقتصادی بود
انتقال های اجباری و پراکندن پرسنل قبلی که در مسکو تمرکز یافته بودند اتمیزه شدن این طبقه را تضمین میکرد طبقه ای که پس از پراکنده شدن در استانها مورد مراقبت ادارات حزبی محلی قرار می گرفت. این ادارات از تیمار رفیقانه دائمی که شامل حال رشد خلاق هر کارخانه یا شاخه تولیدی دیگر میشد دریغ نمیورزیدند و قرار بود همین تیمار رفیقانه از سوی سندیکاهای جدید شامل حال هنرمندان نیز بشود این هدف هدف تازه‌ای نبود خروشچف از استالین آموخته بود که هر گروه از مردم را که از خود نشانه همبستگی طبقاتی بروز دهد باید از هم جدا کرد از دیدگاه ایدئولوژیک به منظور پایگذاری جامعه بدون طبقه و از دیدگاه علمی سیاسی برای اتمیزه کردن جامعه زیرا تنها بر یک جامعه اتمیزه می توان به گونه مطلق و مطمئن حکومت کرد میلووان جیلاس در کتاب خود به نام طبقه جدید با این اشتباه که تطور انقلابی در جنبش کمونیستی در اثر ایجاد یک طبقه جدید با شکست مواجه شد موافق است اشتباه فوق سابقه قدیمی دارد و در اوایل حکومت استالین توسط انقلابیون روسیه عنوان شد. این اشتباه زاییده نوع تفکری است که کاری به فنای آزادی در حکومت دیکتاتوری ندارد، اما با کمال حساسیت و ابراز تنفر پیدایش هر گونه عدم تصاوی در جامعه را ثبت می‌کند. از آنجایی که اشتیاق‌های واقعی برای به وجود آوردن جنبش‌های کمونیستی یا سوسیالیستی نزایده سرکوب های سیاسی بلکه حاصل بیعدالتی های اجتماعی بودند به خوبی معلوم می شود که چرا اهمیت عینی به آین زندگی مشمعز کننده ای که دیوان سالاران حاکم برای خود انتخاب کرده بودند به حقوق های گذافی که می گرفتند به پالتوهای پوست، ویلاهای اعیانی و اتومبیلها پر بها داده می شد طبیعی است که این قبیل دارایی ها هیچ علامت مشخصه دایر بر پدید آمدن طبقه جدید نیست. از سوی دیگر اگر این مطلب درست باشد که چون این طبقه ای در کشور یوگسلاوی در شرف تکوین است خود نشانگر این واقعیت خواهد بود که دیکتاتوری تیتو از نوع توتالیتر نیست که البته هم نیست ولی خروشچف امیدوار بود چیزی را که استالین توانست با تنشهای بسیار شدید انقلاب مستمر خود و با پاکسازیهای مکرر و ادواری بسیار وسیع به دست آورد به گونه ای پدیدار گرداند که جنبه های زننده و تخریبی کمتری داشته باشد به این ترتیب که ارگانهای پلیسی را مستقیما در درون جامعه تعبیه کند و نوعی اتمیزه شدن مستمر را از درون تضمین کند این کار تحول خشونتآمیز در ساخت کلی کشور را زائد میکرد اصلاحاتی در مورد شیوه های حکومتی و بنیادها به حد کافی واجد اهمیتند زیرا از جمله پیشنهادات مربوط به پایان دوران رفع برودت نیستند اگرچه تقریبا کسی متوجه نشد اما قابل توجه است که انقلاب مجارستان یک حادثه بسیار خونین بود و رعب و وحشت پلیسی ویژه سیستم های توتالیتر در واقع پس از بازگشت صلح آغاز شد و تا امروز نیز دائما تقویت شده است با این حال در تمام این رویدادها آن شیوه بارز استالینی در حل چنین بحرانهایی به چشم نمیخورد. 
بلا فابیان رئیس اتحادیه زندانیان پیشین مجارستان تعداد قربانیان فضای رعب و وحشت را پس از در هم شکستن انقلاب توسط ارتش سرخ اینچنین تخمین میزند. دو هزار و و چهل نفر را اعدام کردند. پنج و پنج هزار نفر در زندانها و بازداشتگاه های مجارستان زندانی هستند و هفتاد و پنج هزار نفر دیگر به بازداشتگاه های روسیه تبعید شدند. این خبر در روزنامه اتحادیه چاپ شهر برن در 24 ژوئیه سال 1958 منتشر شد. استالین احتمالاً اصلاً از ارتش استفاده نمی‌کرد و گروه‌های پلیس را مأمور دخالت می‌کرد. او مطمئناً چنین اقدامی را تنها با قتل رهبران و زندانی کردن هزاران نفر دیگر انجام نمی‌داد، بلکه آن را از طریق تبعیدهای دست جمعی و یک جمعیت زدایی هدفمند در کشور به پایان می‌برد. با اطمینان می توان گفت که او حتی به فکرش هم خطور نمی کرد که اقتصاد مجارستان را کاملا در هم بشکند و گرسنگی حاصله را آنگونه که اتحاد شوروی در سالهای اخیر انجام داده است با کمک های گسترده رفت کند. هنوز نمی توان پیش بینی کرد که این تغییر و تحولات در شیوه ها تا چه اندازه کارایی دارند. شاید این یک پدیده بینابینی یا یکی از آثار دوران رهبری دست جمعی یعنی متعلق به زمانی باشد که کشمکش های حل نشده موجود در رأس باعث فروکش رعب و وحشت و سختگیری های ایدئولوژیک شده بود. آنچه که خلاف گفته فوق را القا می کند این است که خروشچف در کلیه مسائل ایدئولوژیک و سیاسی بدون قید و شرط به شیوه های استالینی دست یازیده و بر این بازگشت به شیوه های استالینی با قتل ناگی مهر تایید زده است. ویژگی این مورد نخود قتل بلکه این نکته بود که قتل ناگی درست پس از قول خروشچف به گمولکا در مورد حفظ جانبه که وسیعا تبلیغ شده بود رخ داد. استالین هم برای ابراز قاطعیت در مقابل هیچ قانون و اخلاقی سرفرو نمی آورد و تنها به اعلام قاطعیت کفایت نمی کرد بلکه آن را بر پوست و گوشت رفقا به نمایش می گذارد. روشنتر آنکه خروشف با وجود بازگشت سریح به شیوه های حکومت استالینی به هر حال تاکنون رعب و وحشت را در شکل سابقشان یعنی به صورت اردوگاه های حبس و آدم کشی در مورد توده های وسیع مردم به کار نبرده است و ممکن است برای این کار خود دلایلی هم داشته باشد که ارتباطی به مسئله جانشینی ندارد. اگر وضعی را که روسیه در ده سال اخیر بدان دچار شده است در نظر بگیریم نمیتوان نادیده گرفت که عوامل عینی چندی باعث شدند که قدرتمندان روسیه به نحوی از آنها دست برداشتن از برخی شیوه هایی را که ما عادت کرده ایم آنها را با حکومت مطلقه مترادف بدانیم تا اندازه زیادی مفید تشخیص دهند. یکی از این عوامل در درجه اول آن است که اتحاد شوروی برای اولین بار در طول تاریخ خود از کمبود واقعی کارگر رنج میبرد. در چنین وضعی که به طور عمده به علت تلفات ناشی از جنگ و صنعتی شدن فزاینده کشور پدید آمده است، بنیادهای کهن مربوط به بیگاری، اردوگاه های حبس و آدمکشی که از جمله در خدمت حل مشکل حاد بیکاری در دهه سوم قرن بیستم قرار داشتند، نه تنها زاید بلکه خطرناکند. محتمل است که قشر رهبری روسیه کمی پیش از مرگ استالین نه تنها به دلیل امنیت شخصی از نقشه های عظیم و تازه استالین برای پاکسازی وحشت داشت بلکه بر این عقیده بود که روسیه دیگر نمی تواند بهای هنگفت جانی ناشی از آن را تحمل کند. 
این نکته حداقل این امر را توضیح می‌دهد که چرا متعاقب قتل بریا و همدستانش در دستگاه پلیس بخشی از این دستگاه با حوزه اقتصادی وسیعش در هم فرو ریخت و چرا تعدادی از بازداشتگاه‌ها تبدیل به محل‌های اسکان اجباری شدند و تعداد چشمگیری زندانی آزادی خود را باز یافتند دومین عاملی که با این وضع ارتباط نزدیک دارد وجود کشور کمونیستی چین است که روسیه را در موقعیت بسیار نامناسبی قرار میداد و آن را وادار میکرد برای کسب قدرت قطعی در برابر کشوری که سه برابر خودش جمعیت دارد دست به مبارزه نیمه پنهانی اما واقعی بزند در این مورد مهم آن است که چین بدون توجه به تعلق خیش به بلوک شوروی تا به حال از رعایت سیاست جمعیت زدایی ساخته و پرداخته استالین سرباز زده است زیرا تعداد قربانیان ناشی از انقلاب چین که عدد احتمالی آن به حدود یک میلیون نفر بالغ می شود هرچه باشد باز هم آنقدر زیاد نیست که یک جمعیت 600 میلیونی را به طور جدی کاهش دهد و گذشته از آن این عدد هیچ تناسبی با تعداد قربانیانی که رژیم استالینی به طور متناوب از مردم روسیه گرفته است ندارد. تفاوت میان حکومت استالین در روسیه و حکومت ماو در چین به بهترین وجه بر حسب مقایسه آماری میان نفوس در هر دو کشور قابل مطالعه است. آخرین شمارش نفوس در چین بالغ بر 600 میلیون نفر بود، زمان نگارش کتاب که از هر تخمین قبلی فراتر رفت اما سرشماری در روسیه دهها سال است که هر بار چندین میلیون نفر کمتر از پیشبینی‌های آماری را نشان داده است از آنجا که از تلفات جانی روسها در اثر ترور دوران استالین اعداد و ارقام موثقی در دست نیست رسم شده بود که آن تعداد با این چند میلیون کمبود آماری برابر قلم داد شود چون این محاسباتی که بر اعداد مبتنیند بیگمان سقوط یک دولت پلیسی یا حکومت بر پایه رعب و وحشت را ضروری نمیسازد اما این ارزیابی با قتل عام انسانهای بیگناه و یا به قول قدرتمداران توتالیتر مخالفان عینی که ویژه دورانهای استالین و هیتلر بود در تضاد سریح قرار دارد اگر در حقیقت قدرت مداران روسی به آن واقعیات عینی که موجودیت ملی و موقعیت بین المللی روسیه به آنها بستگی دارد توجه کنند، آنگاه میبایستی خود در جهت یک بلشویسم ملی رانده شوند. این امر که در میان کمونیست ها بدعت تلقی می شود، امروز آشکارا نه تنها سیاست یوگسلاوی بلکه سیاست چین را هم به نحو تعیین کننده ای مشخص می کند. از اینجا در میابیم که چرا دیکتاتوری های کشورهای کوچک مثل گمولکا در لهستان، رایک و ناگی پیشتر در مجارستان و تیتو در یوگسلاوی چنان گرایش های سریحی به بلشویسم ملی نشان میدادند. کمونیست هایی که بیش از یک معمور صرف مسکو باشند چاره ای جز این ندارند و اینها کسانی هستند که حاضر نیستند موجودیت ملت خود را به سادگی فدای استراتژی انقلاب جهانی کنند تا در کشوری دیگر نقش کارگزاران انقلاب جهانی را بر عهده بگیرند مورد چین متفاوت است چین خیلی ساده تر از روسیه می توانست بهای رعب و وحشت توتالیتری را بپردازد با این همه تحت رهبری ماو آگاهانه راه یک سیاست ملی را انتخاب کرد این امر از سیاست داخلی آن کشور مشهود است و به خوبی از سخنرانی معروف ماو درباره تضادهای داخلی آشکار می شود این سخنرانی آگاهانه در تضاد با ایدئولوژی رسمی روسیه تدوین شده است 
بدون شک این اولین سند جدید ایدئولوژیک است که باید جدی تلقی شود. اولین مدرکی که پس از مرگ لنین از قلمرو قدرت کمونیستی به سوی ما آمده است و همانطور که به درستی گفته شده به واسطه همین سند ابتکار عمل ایدئولوژیک از مسکو به پکن منتقل شده است. نشریه رهبران جدید متن کامل سخنرانی مهم ما او را با تفسیری از هودسون در جزوهی منتشر کرده است. عنوان معمولی سخنرانی بگذار صدها گل بشکفند ذهن انسان را از مطلب منحرف می کند. کوشش اصلی ما او بر آن است که وجود تضاد را در کشورهای کمونیستی چه در میان طبقات و چه مردم ثابت و از لحاظ تئوریک مستدل کند. لحن آمیانه سخنرانی از اهمیت خاصی برخوردار است چنانکه گویی متن آن را نه یک بلشویک بلکه یک نارودنیک نوشته است برخلاف آن ما او در رابطه با آزادی کاملا سختگیر است منظور از آزادی ابزاری است که در خدمت هدفی خاص قرار دارد او میگوید آزادی و دموکراسی هر دو پدیده های نسبی هستند نه مطلق که تحت شرایط خاص تاریخ به وجود میآیند و تطور میابند این امر می تواند برای آینده اهمیتی بسیار داشته باشد و شاید بتواند روزگاری ماهیت توتالیتری رژیم روسیه را عوض کند. علت اینکه چون این امیدهایی در حال حاضر بسیار پیشرس هستند، تنزل مقام شکوف است که یکی از دلایل آن نیز این بود که وی جرأت آن را یافته که دچار انحرافات ملی گرایانه شود و با همان لحن و معنی ما او که سعی می‌کند مفهوم خلق را دوباره وارد ایدئولوژی کمونیستی کند، از خلق اتحاد شوروی سخن گفته است. بدین ترتیب فروکشی چشمگیر رعب و وحشت در سطح توده ها پس از مرگ استالین نه تنها ناشی از بحران جانشینی بلکه مدیون وجود یک رقیب چینی نیز بوده است. در این صورت دیگر موضوع واقعا تنها بر سر یک مانور و پایان برودتی زود گذر نیست. ولی این به هیچ وجه به این معنی نیست که امیدهایی دال بر اینکه حکومت مطلقه در طول تاریخ خود از درون به اصلاحاتی نائل خواهد آمد و یا به نوعی استبداد روشن فکرانه یا به یک دیکتاتوری نظامی خواهد انجامید و امیدهایی از این دست امروز رواج بسیار دارند در محتوای خیش نیز محق باشند آنچه که در موقعیت کنونی به روشنی به چشم میآید درست همین است که قتل و تصویه در حزب بار دیگر در مقیاسی وسیع آغاز شده است بدون آنکه شکل قتل عام به خود گیرد و به کم شدن نفوس یا ویرانی اقتصادی بیانجامد اما این امر بیشتر به یک عقب نشینی تاکتیکی شباهت دارد و برخی شواهد نیز این موضوع را تایید کند. بر حسب این شواهد خروشچف عمدن این امکان را هم برای خود محفوظ داشته است تا در صورت لزوم ایجاد رعب و وحشت و قتل و کشتار را در سطح توده ها از سر گیرد. یکی از این شواهد را پیشتر ذکر کردم. مصوبه ای علیه انگلهای اجتماعی مفهومی که آن را از زمان نازی ها به خوبی می شناسیم این امکان را فراهم می کند که هر لحظه بتوان تعداد دلخواهی از انسانها را انسانهایی را که هرگز نه عملی علیه رژیم انجام داده و نه جنایت دیگری مرتکب شدند در بازداشتگاه ها ناپدید کرد. در ماهیت توتالیتری این مصوبه شکی نیست زیرا سریحا تمامی اقدامات جنایی را که در قانون جزا تعریف خاص خود را دارند به کناری میگذارد و از تبعید به عنوان یگان مجازات نام میبرد. 
از قرار معلوم موضوع فراهم آوردن امکانی است که بتوان سیستم بازداشتگاه و بیگاری را بدون نیاز به زحمت زیاد دوباره دایر کرد. البته اگر دنیای آزاد به این مصوبه که فعلا فقط روی کاغذ موجودیت دارد، توجه کافی مبذول می داشت، دیگر این بحث درباره رعایت قانون در شوروی که در این بین رخدادها هم خلاف آن را ثابت کرده، اصولا مطرح نمی شدند. نشانه دیگر در نطخ خروشتف در کنگره بیستم دیده می شود که در اصل منحسرم برای کارگزاران حزبی رده بالا و همکاران در رهبری دست جمعی در نظر گرفته شده بود. شاید این دست از شنوندگان که به شکلی خارق العاده تعلیم دیدند فوراً دریافته باشند که نطق خروشتف به دو شکل قابل تفسیر است یا علت اصلی جنایات رژیم، بیماری روانی استالین بوده که در این صورت تقصیری متوجه هیچ کس نبوده، نه متوجه شنوندگان و نه متوجه خود آقای خروشف، به همین دلیل نیز ترس از یکدیگر که منجر به ایجاد رهبری دست جمعی شده بود، کاملا بی دلیل و اساس میشد، زیرا فقط یک دیوانه فکر قتل به سرش میزند. و یا استالین بر اثر بیماری خود و به علت سوء زن ناشی از بیماری روانیش قابلیت پذیرش خاصی برای تأثیرات بد خارجی پیدا کرده بود که در این صورت مقصر نه استالین بلکه آن کسی بوده که از قدرت فردی بیمار برای اهداف مشخص خود سوء استفاده می کرده است. تا تابستان 1957 که خروشچف با کمک ارتش قدرت را به چنگ آورد شق اول این توضیحات موضع رسمی را تشکیل میداد. هنگامی که خروشچف در توجیه کودتای خود به نقش مالنکوف در ماجرای لنینگراد اشاره کرد و سراحتاً به موقعیت او به عنوان رئیس دبیرخانه شخصی استالین یعنی به این موضوع که مالنکوف در عمل رئیس غیر رسمی انکاویده بوده است پرداخت به شکلی مشخص شق دوم توضیحات را عنوان کرد. همه میدانند که تکنیک کودتا از روی مدل کودتای استالین بوده. همان مدل از میان برداشتن ترویکا و اپوزیسیون راست و چپ در آخرین سالهای دهه دوم قرن بیستم. از این رو بسیار به موقع بود که خروشچف دست به کار تطهیر استاد فقید شود و به روشنفکران اعلام کند که پایان دوران برودت هم باید پایانی داشته باشد. هیچ کس نمیداند و شاید آقای خروشچف کمتر از همه بداند که وضع چگونه پیش خواهد رفت. همه میدانند که دوران برودت از مدتها پیش سپری شده است. این نیز حتمی است که خروشچف بر اساس سخنرانیش به مناسبت کودتا نه تنها میتواند همکاران سابق و تبعیدی خود از دوران رهبری دست جمعی را هر زمان که لازم باشد از میان بردارد بلکه قادر است هر زمان که بخواهد تمامی کسانی را که از دوران استالین در حزب دولت یا دستگاه بروکراسی باقی ماندند در یک موج جدید پاکسازی برکنار کند اگر از خود بپرسیم که این جریان به کجا ختم می شود و امکانات واقعی ملتهایی را که به زیر سلطه مطلق رژیم در آمدند در نظر بگیریم بد نیست توضیحات دارودسته کادار را در یک سال پیش یعنی در زمانی که امیدهای ناظران غربی دائر بر اصلاحات رژیم در شکوفایی کامل بود به خاطر آوریم 
تمامی ابهام های موجود در به اصطلاح استالین زودایی که توسط خروشف آغاز شده است، هنگام خواندن این عبارات ناگهان روشن می شود. استالینیست های قدیمی در متلاشی کردن دشمنان سوسیالیسم به اندازه کافی خشونت به خرج ندادند و یا در اجرای دیکتاتوری پرولتاریا به قدر لزوم از خود قاطعیت نشان ندادند، آخرین تغییر دوران پس از مرگ استالین که باید از آن در ارتباط با مسائلی که ما مطرح می‌کنیم یاد کرد، تغییری بود که به امیدهای بزرگی مبنی بر دگرگونی تعیین کننده رژیم پیوند خورده بود. این تغییر تعویض جایگاه پلیس و ارتش و ارتقاء ارتش به ویژه مارشال شکوف در سلسله مراتب حکومت شوروی به خرج دستگاه پلیس بود، در حالی که دستگاه پلیس مسیر عکس آن را طی کرد. این امیدها چندان هم بی اساس نبودند زیرا تا به حال یکی از مشخصترین علائم حکومت مطلق این بوده است که ارتش در آن نقش چندان مهمی بازی نکند و نتواند از لحاظ قدرت و حیثیت با کادرهای پلیس به رقابت برخیزد با این همه امیدهای فوق بیهوده بودند زیرا یکی دیگر از نشانه های حکومت مطلقه را از نظر دور داشته بودند و آن انعطاف پذیری فوقالعاده در دستگاه بود که در هر لحظه تغییر کانون قدرت را برای حکومت ممکن می کرد. هنگامی که از خصلت یک پارچگی دستگاه قدرت توتالیتر صحبت می شود، نباید از نظر دور داشت که چون این خصلتی تنها برای انسجام انعطاف ناپذیر آن ایدولوژی صادق است و یک اپورتونیسم فوقلاده در سطح تمامی مسائل سیاسی روز و امکان فوقلاده تری در ازدیاد پوست ها و نهادها از آن ناشی می شود. علاوه بر این، ارجحیت پلیس بر دستگاه ارتش ویژگی تمامی دیکتاتوری هاست، نه فقط خاص دیکتاتوری توتالیتر. مسئله فقط بر سر این است که وضع قدرت پلیس در دیکتاتوری توتالیتر با هدف دیکتاتوری که همانا سرکوب ملت است چندان تطبیق نمی کند بلکه بیشتر به کار خواست ایدئولوژی مربوطه می خورد که می خواهد برای حکومت بر دنیا اعتباری دست و پا کند هر کس که به دنیا به نظر ساحت بالقوه خود نظر افکند در فکر آن نیز خواهد بود تا عراضی تازه مسخر شده را با کشور خود برابر گرداند و بر آن به جای ارتش با کمک پلیس و به شیوه های پلیسی حکومت کند. و همین گونه بود که نازی ها هم برای حکومت و تسخیر کشورهای دیگر با علاقه بیشتری از گروه های پلیسی اس اس استفاده می کردند و در این موارد به ارتش امتیاز کمتری میدادند در حالی که هدف اعلام شدهشان نهایتا ادغام پلیس و ارتش تحت رهبری اس اس بود بر حسب قابلیت انعطافی که رژیم های توتالیتر دارند نمیتوان منکر شد که از طریق عکسان هم ممکن بود به همان نتیجه دست یافت به این صورت که به جای تابع پلیس قرار دادن ارتش مستقیما واحدهای ارتش را تبدیل به گروههای پلیس کنند و به این ترتیب ادغام ارتش و پلیس در یکدیگر اینگونه استتار می شود که افسران عالی رتبه ارتش هم ارتش و هم پلیس را تحت فرمان داشته باشند در این صورت تا زمانی که حزب و ایدولوژی آن ابتکار عمل را در دست داشته باشند از چنین تطوری به هیچ وجه بعید به نظر نمی رسد که آقابت شیوه های پلیسی برتری خود را حفظ کنند. پیشبرد چنین طریقی فقط در کشور آلمان امکان پذیر نبود چون به علت سنت نظامی نیرومندی که در ارتش وجود داشت تنها از بیرون می شد آن را در هم شکست. 
اما چون این سنتی نیز طبیعتا تا زمانی میتواند به حیات خود ادامه دهد که کادر افسران منحصرا از اعضای حزب انتخاب و منصوب نشده باشند و از این رو کمتر از کادرهای پلیس قابل اطمینان و وفادار به حزب به حساب آیند. اما تحت شرایط موجود در روسیه کاملا امکان پذیر است که خروشچف موفق شود کمیسرهای سیاسی را که تا به حال از بیرون به ارتش سرخ تحمیل می شدند به وسیله کنترل از طریق افرادی از خود ارتش جایگزین کند. در این صورت فقط کافی خواهد بود که حزب افسران مورد تمایل خیش را برای آن پست ها انتخاب کند. از طرفی نیز کاملا محتمل بود که خروشف در این مورد قصد اجرای همان شیوه هایی را داشته باشد که در جاهای دیگر مورد آزمایش قرار داده بود یعنی کنترل سیاسی افسران توسط سربازان به هر حال تحت چنین شرایطی تفاوت اساسی میان پلیس و ارتش از میان می رود هنگامی که خروشف منظور حمایت از کودتایش به شکوف مراجعه کرد، قلبه ارتش بر پلیس یک عمل انجام شده و تقریبا از راه انهدام دستگاه پلیس به طور اتوماتیک حاصل شده بود. به هر حال از تقویت موقتی دیوان سالاری اقتصادی که بر اثر انحلال شاخه های اقتصادی تحت تسلط پلیس چند کارخانه، زمین و املاک و همچنین تعدادی معدن را به ارث برده بود، پایدارتر می‌نمود. این را باید به حساب ذکاوت خروشف گذاشت که این پیامدها را خیلی زودتر از همکاران خود ارزیابی و قاطعانه تر درباره آنها اقدام کرد. امر تعیین کننده جنبه اقتصادی نداشت بلکه این واقعیت ساده بود که پس از انهدام پلیس تنها ارتش ابزار خشونتی را در اختیار داشت که در صورت لزوم به وسیله آن میشد کشمکش های درون حزبی را حل کرد. خروشف درست به همان شیوه از شکوف به عنوان برگ برنده در حزب استفاده کرد که استالین در سی سال قبل از روابطش با پلیس مخفی استفاده کرده بود. باز هم مثل آن زمان حزب بالاترین مستر قدرت در کشور باقی ماند و همان گونه که استالین این اقتدار را اینچنین تحقق بخشید که درست در زمانی دست به پاکسازی دستگاه پلیس زد که از کمکهای آن برای پیروزیهای حزبی بهرهمند شده بود خروشف نیز بدون فوت وقت همان قدرتی را از چنگ شکوف خارج کرد که زمانی سخت به آن تکیه کرده بود این دو با انگیزه اتش قدرت دست به این اعمال نزدند بلکه واکنش اخیر به ویژه برای آن بود که از این طریق قدرت حزب را احیا کنند زیرا این قدرت برای لحظه چنان متزلزل شده بود که حزب ناگزیر برای نجات خود نهادهای قدرت یعنی ارتش و پلیس را تجهیز کرده بود اما شکوف حتی در طول مدت کوتاه قدرت خود به جز نیل به چند توفیق کم اهمیت از قبیل استقرار قدرت فرماندهی در کف ارتش در مقابل دخالتهای کمیسرهای سیاسی قادر به انجام کار دیگری نشد. اینگونه امتیازها شباهت کم نظیری با امتیازهایی داشتند که استالین در زمان جنگ به مردم داده بود، و ضمن آن مساله نظامی و تبلیغات ملیگرایانه برای مدت چند سال ایدئولوژی حزبی را به عقب رانده بود انسان اگر از دیدگاه حکومت نازیها به انکشاف امور روسیه نظر افکند ممکن است متوجه نشود که هیتلر و استالین درست به همین مسئله جنگ در عین شباهت‌های زیاد به دو روش کاملا متفاوت پرداختند در حالی که هیتلر آگاهانه از جنگ برای سوق دادن کامل دیکتاتوری خیش 
به مسیری توتالیتر استفاده می کرد و در این راه حتی برخی زیانهای نظامی را هم به جان می خرید استالین برعکس در حین جنگ تسلط توتالیتر خود را که تا آن زمان بست داده بود تا حد یک دیکتاتوری نظامی و حزبی تضعیف کرد بدیهی است که چون این تاکتیکی برای پیشبرد جنگ به خودی خود بزرگترین امتیازات را داشت زیرا ملت روس می توانستند واقعا باور کنند که نه تنها علیه فاتحان بیگانه بلکه برای آزادی از حکومت مطلقه نیز مبارزه می کنند این نکته اخیر بسیار تعیین کننده است زیرا این امید که یک دیکتاتوری توتالیتر به خودی خود تبدیل به دیکتاتوری نظامی می شود نه تنها امیدی به جا نبود بلکه موجب دلگرمی همراه با امید به یک تحول مسالمت آمیز هم نمی شد. البته از طرفی می توان درک کرد که دنیای غرب بر حسب تجربیاتش در چل سال اخیر به این نتیجه رسیده است که جنرال ها از جمله آشتی جویان ترین و بی خطر ترین موجودات روی زمین هستند. اما این تصور در مورد آن ادهی که از ابتدا دارای روحیه تهاجمی بودند صدق نمی کند. شکوف یک آیزنهاور سانی نبود و حیثیت فضایندهش نمی توانست جز به آماده شدن روسیه برای جنگ بر چیز دیگری دلالت کند. این امر به طور مستقیم به موشک های اسپوتنیک یا به تکمیل راکت های قار پیما ربطی ندارد. گرچه این موفقیت ها نشان می دهند که چون این سیاستی نمی توانست از لحاظ زمینه مادی دارای کاستی بوده باشد. مهمتران که مالنکوف در سال 1954 آشکار ساخت که یک جنگ اتمی نابودی تمامی بشریت را به دنبال خواهد داشت. چون این به نظر می آید که این توضیحات بیانگر عقیده واقعی وی بودند زیرا برنامه او دایر بر پیشرفت در زمینه صنایع غیر نظامی و افزایش تولید کالاهای مصرفی نیز در همین راستا قرار داشت احتمالا همین دو موضوع به قیمت دریق حمایت ارتش از وی تمام شد و به طور غیر مستقیم خروشچف را به پیروزی رساند به هر حال یک سال بعد هنگامی که دیگر مالنکوف از رهبری بر کنار شده بود مولوتوف نیز اظهار داشت که یک جنگ اتمی فقط نقطه پایانی بر امپریالیسم و کاپیتالیسم خواهد بود و برای بلوک کمونیسم دستاوردی کمتر از دو جنگ جهانی گذشته نخواهد داشت خروشچف نیز در سال 1956 به طور غیر رسمی همان عقیده را ابراز داشت و به شکل رسمی در 1957 و پیش از قضیه شکوف تایید کرده بود که یک جنگ جهانی جدید فقط میتواند با درهم شکستن سرمایه داری به اتمام رسد. سوسیالیسم از این جنگ جان سالم به در خواهد برد در حالی که سرمایه داری قادر به ادامه بقا نخواهد بود، زیرا بشریت با وجود تلفات سنگین نه تنها باقی خواهد ماند بلکه تکامل نیز خواهد یافت این توضیحات که در یک مصاحبه خارجی و در زمینه همزیستی مسالمت آمیز بیان شد چنان جنگ طلبانه می نمود که حتی خود خروشف گفت ممکن است شخصی پیدا شود و بگوید کمونیست ها سر جنگ دارند چون جنگ منجر به پیروزی سوسیالیسم خواهد شد البته این توضیحات هم بدان معنی نبودند که روسیه قصد داشت به شکلی جنگ را آغاز کند. رهبران توتالیتر هم می توانند عقیده خود را به همان ترتیب عوض کنند که دیگران می کنند. طبیعی بود که رهبران روسی نه تنها میان امید به پیروزی از یک سو و ترس از شکست از سوی دیگر در نوسان باشند بلکه در یک طرف آنها امید به پیروزی بود که آنان را به صورت سروران بلا منازع کره خاک در می آورد و در طرف دیگر ترس از آن که پس از یک پیروزی پرهزینه خسته و تنها در مقابل کشوری چون چین قرار گیرند 
که یک قدرت قولاسا و روبه رشد بود. اینها محاسباتی با جنبه ملی بودند که اگر پیش می بردند شاید روسیه واقعا علاقمند می شد که با آمریکا به نوعی تفاهم برسد. به هر حال ازل شکوف از جمله نشانه هایی است که نشان می دهد خروشچف عقیده خود را تغییر داده است و در حال حاضر جنگ را نامحتمل و نامطلوب می انگارد. از همین رو ازل وی از بد و امر دلیلی برای رفع تشنج بود هرچند که برای قضاوت قاطع در این بار اطلاعات چندانی نداریم. در هر حال احتمال دارد که شکوف خواستار جنگ بوده است و به حق او را به در پیش گرفتن یک سیاست ماجراجویانه متهم کردند که به زبان کمونیست ها معنای دامن زدن به جنگ را می دهد. از قرار معلوم خروشف لحظه ای را به دودلی گذرانیده و سپس تصمیم گرفته است که در این مسئله به منطق سرور و استاد فقید خود اعتماد کند که میدانست چگونه دخالت بیپروا در امور سیاست داخلی را با احتیاط تام در زمینه سیاست خارجی ترکیب کند. ولی انسان نمیتواند یقین کامل داشته باشد زیرا از طرفی هم ممکن است خروشف از آن جهت اتهامات علیه شکوف را عنوان کرده باشد که خود در افکارش با ایده جنگ بازی میکرده است همان گونه که استالین درست در زمانی توخاچفسکی را به تبانی با آلمان نازی متهم کرد که خود تصمیم به اتحاد با هیتلر را گرفته بود این وجوه از امکانات که ما را چنین نامطمئن و سردرگم میکند طبیعت دیکتاتوری های توتالیتر را تشکیل میدهند و ما حق نداریم فراموش کنیم که در این دیکتاتوری ها کلیه تغییرات حاصل موقتی و گذرا هستند و باید همچنین باشند به قول خروشچف که گفت ضمن حیات یاخته می میمیرد و یاخته دیگر جایش را میگیرد ولی زندگی باقی میماند به هر حال آنچه که نظریه ما را تایید می کند یکی این است که ازل شکوف همراه با ادعاهای کاملا غیر معمول صلح دوستی خطاب به متفقین بود همراه با شعاری به پایندگی اتحاد جنگی علیه هیتلر و لعن و نفرین برای تمامی جنگ افروزان لعنت بر همه کسانی که به جنگ می اندیشند نفرین بر هر کسی که آرزوی جنگ دارد در حالی که خروشف خود این شعار را عنوان کرده بود به قدرت‌های سرمایه‌داری و امپریالیستی نمی‌اندیشید بلکه حواس به معطوف ژنرال‌های داخل کشور بود البته توجه به این الفاظ هم باید با احتیاط توأم باشد زیرا این کلمات بدون شک با اهداف تبلیغاتی در روسیه و اقمارش بیان شدند یعنی در جاهایی که محبوبیت شکوف بدنام کردن او را به عنوان یک جنگافروز ایجاب می‌کرد متاسفانه یک موضوع حتمی است و آن اینکه احتمال بسیار کمی می رود که خروشف عقیده کلی خود را در مورد یک جنگ اتمی تغییر داده باشد. به علت ماهیت پلشت این گونه مسائل است که امیدهای ما دایر به حفظ صلح تا حدود زیادی به مناسبات موجود میان روسیه و کشورهای اقمارش ارتباط می آبد که برای چندین سال وضع بهتری پیدا کرده بود و اکنون دوباره به نحو چشمگیری وخیم شده است. یکی از شیوه های معمول و اساسی سیاست استالین این بود که سیاست پرخاشگرانه خارجی را با روشی مصالح آمیز در درون کشور و برعکس سیاست صلح طلبانه در خارج را با پرخاشگری علیه ملت خود ترکیب کند تا استمرار انقلاب به هیچ وجه متوقف نشود، نامحتمل است که خروشف در این مورد نیز چون دیگر موارد از اندرزهای آموزگار فقید خود پیروی نکند. این خود موضوعی وخیم است ولی مسائل وخیم تر از آن هم وجود دارند. وخیم ترین آنها تحت این شرایط مطرح کردن مهمترین مسئله سیاسی اصر اتم یعنی جنگ 
به شیوهی نسبتاً اغلایی است که کاملا ناممکن به نظر می آید چه رسد به اینکه بتوان آن را حل کرد به دیده دنیای غیر توتالیتر این یک واقعیت ساده است که جنگی که با سلاح‌های اتمی صورت پذیرد بقای بشریت و حتی بقای هر گونه حیات ارگانیک را به گونه کاملا جدی مورد سوال قرار می‌دهد این واقعیت پایه تمامی تصورات سنتی ما را مبنی بر نقش جنگ در سیاست که میگویند جنگ ممکن است به خاطر آزادی محق باشد یا اینکه جنگ به مسابه آخرین راه حل در سیاست خارجی ضروری به نظر رسد ساقط میکند به این ترتیب همان گونه که یاسپرس در کتاب بزرگ خود بمب اتمی و آینده بشر آن را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داده است سیاست ترکیب دیگری پیدا میکند اما آنچه برای ما موضوعی مربوط به واقعیات است برای جنبش های توتالیتر مسئله مربوط به ایدئولوژی است در این تعرض اشکال به هیچ وجه بر سر اختلاف عقیده ها و مشکلات حاصل از آنها در رسیدن به توافق نیست بلکه مشکل عدم امکان حصول به توافق بر سر واقعیات است که موضوعی به مراتب وخیمتر به شمار می رود این تذکر یک سال پیش خروشچف در مورد جنگ که مردم فقیر از حریق بیمی ندارند نه تنها از آن جهت که این گونه حکمهای زربل مسلگونه در وضعیت کنونی به نحوی خطرناک بیجا و بیمورد است بلکه از آن جهت چنان انزجارآمیز است که تذکر فوق با دقت خارق العاده نشان می‌دهد که شخص او هر اندازه هم سخنانش عوام فریبانه و دناعتامیز باشد تا چه اندازه در محدوده چارچوب ایدئولوژی کمونیستی فکر می‌کند و چقدر کم حاضر است تأثیر واقعیات را بپذیرد سنجیدن مخاطره ناشی از یک حکومت مطلقه را با معیار نسبتا خالی از زیان کشمکش موجود میان دو اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی و ضمن آن نادیده گرفتن تضاد در شرف انفجار میان تصورات توتالیتری و دنیای واقعیاتی که ما در آن حرکت میکنیم پیوسته اشتباه بوده است ولی این اشتباه در هیچ زمان به اندازه امروز خطرناک نبوده است زیرا همان دستاوردهای تکنیکی که مجموعه آنها در ازای واقعیتشان برای ما به منزله دنیای تحول یافته است در اختیار کسانی قرار گرفته که با نگاهی کاملا جدی این دستاوردها را فقط ابزاری برای بنیانگذاری یک دنیای خیالی می‌دانند که حاصل یک مش دروغ و بر پایه تکذیب اصولی واقعیات استوار است بقای نسل بشر و آزادی به آنچه ما آن را اقتصاد بازار آزاد مینامیم بستگی ندارد ولی ممکن است موجودیت هر دوی اینان وابسته به این باشد که آیا برای ما مقدور خواهد بود دنیای تحت حکومت توتالیتر را تنها به شناخت ساده واقعیات تشویق کنیم و آن را ترغیب کنیم که خود را با حقایق تازه جهان اسرعتون منطبق سازد؟ <تصفيق>